0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 14. März. Immer weitere Kreise zieht die Pleite der achtgrößten Bank in den USA. Ein Bankenbeben befürchten viele aufgrund eines möglichen Dominoeffektes. Die Silicon Valley Bank in Kalifornien musste schließen. Die Kunden hatten offenbar kein Vertrauen mehr, dass ihre Einlagen zurückgezahlt werden können, nachdem die Bank einen Verlust in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar verkündet hatte. US-Präsident Biden versuchte am Montag in einer eiligen eigenen Rede zu beruhigen und versicherte, jeder bekomme sein Geld zurück. Jetzt stellt es sich überdies heraus, dass die Bank lange Zeit kein Risikomanagement hatte und dann eine Risikomanagerin eingestellt hatte, die nun ja für alles andere als dafür geeignet war, Suse Heger dieses einblick korrespondentin in Amerika.
1: Die Pleite selbst, die entstand jetzt innerhalb von 48 Stunden. Es war ein Prozess, der von Mittwoch bis Freitag lief. Innerhalb dieses Prozesses haben die Kunden vor allen Dingen versucht, 42 Milliarden Dollar alleine am Donnerstag abzuheben. Das war dann der Ruin. Am Freitag wurde die Bank geschlossen. Aber soweit man jetzt weiß, hat der ganze Prozess bei der Bank scheinbar schon viel früher angefangen. Es ist mittlerweile bekannt, dass die Bank seit dem April 2022 ohne einen Risikomanager war. Also der letzte Risk Manager, wie es hier heißt, ist im April 2022 gegangen. Und dann wurde das Risk Management bis jetzt im Januar ein neuer eingestellt wurde von der Leiterin der europäischen Abteilung der Bank für Risk Management betreut. Jay Airsapper, die betreute das Risikomanagement für Europa, Afrika und den Mittleren Osten. Und als ich gelesen habe, was die Dame gemacht hat in dieser Zeit, bin ich hinten übergefallen, weil es klingt wie aus einem schlechten Film. Jay Ersepper ähm, definiert sich selber als einen wichtigen Teil der LGBTQ-Community. Sie ist eine queer Person of color from a working glass background, das heißt eine queery Person, farbig, die einen Arbeiterhintergrund hat. Sie hat alleine in dieser Zeit, in der sie acht Monate Interims Chefin der Risikoabteilung der mittlerweile pleitegegangenen Bank ist, einen einmonatelangen Pride Campaign-Monat äh, organisiert. Sie hat in dieser Zeit... Safe Spaces für ihre Mitarbeiter geschaffen, wo man sich jetzt also nicht durch irgendwelche Worte verletzt fühlen muss oder durch irgendwelche Anforderungen. Sie ist als Top 100 LGBTQ Future Leader, also äh, äh, Chefin der Zukunft, gelistet worden und war offensichtlich in dieser ganzen Zeit so damit beschäftigt, alles Mögliche an Diversity, Vogue, und LGBTQ zu organisieren, dass sie gar keine Zeit mehr dafür hatte, sich um die Risiken zu kümmern, die scheinbar langsam aber sicher in der Bank in Amerika aufliefen.
0: Eine Risikomanagerin kümmert sich statt um das Risiko, das in Bankeinlagen oder Bankkrediten steckt, kümmert sich nicht darum, sondern um LGBT-Kram.
1: Ja, ja, genau das. Ich habe auch am Anfang gedacht, das kann nicht sein. Das ist ein Witz. Ich habe mittlerweile Videos gesehen, in denen sie das erzählt. Ähm, es ist tatsächlich so, sie hat den Lesbian Visibility Day, also der Tag der Sichtbarkeit der Lesben. Die Trans Awareness Week, also die ähm, Wir müssen uns mehr um Transpersonen kümmern, Woche organisiert. Sie hat tatsächlich einen ein monatelangen äh, Pride-Kampagne der Bank organisiert. Und sie sagt, sie könnte nicht stolzer darauf sein, für die Silicon Valley Bank zu arbeiten und dabei äh, unterrepräsentierte Entrepreneurs zu fördern und äh, ihnen zu dienen. Das ist jetzt natürlich im Rückblick, im Zuge der 200 Milliarden, die da mal eben verdampft wurden, ist das, man ist fassungslos und es ist eigentlich, fragt man sich, wie kann es sein? Auf der anderen Seite habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie kann es sein? Die Pleite der Bank entstand ja wohl dadurch, dass die Fett hier die Zinsen erhöht haben und dass die Bank dann jetzt in den letzten Tagen verstärkt Anleihen verkaufen mussten und durch die Zinserhöhung jetzt sehr viel Verlust beim Verkauf hatten. Man fragt sich aber, wieso hat die Bank nicht schon im Vorfeld darauf reagiert? Also die Erhöhung der Zinsen durch die FED kam ja jetzt nicht äh, überraschend. Das war eher wie Weihnachten und Ostern durchaus angekündigt. Ja, scheinbar war es wichtiger, den Lesbian Visibility Day zu organisieren, als sich darum zu kümmern, was es für eine Bank bedeutet, die sehr viel Geld in staatlichen Anleihen investiert hat, was es bedeutet, wenn Zinsen erhöht werden. Es ist wirklich äh, es ist kaum zu glauben, es liest sich wie aus einem ganz kruden äh, Film aber es ist die Wahrheit.
0: Das sorgt ja für erhebliche Wellen in Amerika. Immerhin hat Joe Biden schon eine Rede gehalten ja. und sich um die Bankbelange bekümmert. Was hat er denn gesagt?
1: Also er hat äh, heute Morgen gleich um, ich glaube, es war 10.30 Uhr oder so, hat er eine Rede gehalten, abgelesen natürlich vom Teleprompter, in der er gesagt hat, dass sich niemand äh, Sorgen machen braucht. Jeder, der heute Geld abheben möchte, kann das tun. Die Bank ist ja mittlerweile in eine andere Bank umgeleitet wurden. Wenn man heute auf die Homepage der Silicon Valley Bank geht, dann wird man auch gleich weitergeleitet und kann von dort aus dann Online-Banking machen. Jeder, der möchte, kann sein Geld zurückbekommen. Das wird alles finanziert von Behörden. Es ist angeblich aber kein Steuerzahlergeld, was dafür verwendet wird, sondern laut Joe Biden werden dafür die Gebühren verwendet, die Banken in die Versicherung einzahlen. Eigentlich ist die Versicherung hier nur für eine Einlage von maximal 250.000. Bei der Silicon Valley Bank gibt es viele Einlagen, die mehrere Millionen oder zig Millionen umfassen. Die sind aber trotzdem laut Joe Biden auch jetzt abgedeckt. Ob wirklich kein Steuerzahlergeld dafür verwendet wird, das wird sich zeigen.
0: Einer hat ja das schon vorausgesehen, nämlich der Berühmter Investor Peter Thiele, ja. ein Deutscher, der in Amerika Furore gemacht hat. Und der hatte schon Mitte vergangener Woche gesagt, Leute holt euer Geld da von der Bank. Ja. Woher weiß der das? Was hat er da getan?
1: Ich glaube, da kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen ist Peter Thiel explizit dafür bekannt, dass er dieses ganze Voke management komplett ablehnt. Und das muss man sagen, Peter Thiel ist selber äh, homosexuell, scheint ihn aber nicht daran zu hindern, zu sagen, er hält das alles für völligen Blödsinn, dass man eine Quote für schwule, lesbe, gays, was weiß ich braucht. Peter Thiel hat mit seiner Asset-Management-Firma bereits am Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, seinen Kunden geraten, das Geld abzuziehen. Peter Thiel selbst hat auch mitgewirkt an der Gründung eines Asset-Managements für nicht woke firmen Das ist ein ganz neuer Trend hier. Da werden nur in Firmen wird investiert, die nachweislich keinen Vorstand nach Quote haben, die nachweislich niemanden eingestellt haben, weil er People of Color oder Behindert oder sonst was ist, sondern die rein nach Können einstellen und die auch rein profitorientiert sind und die nicht sagen, das Wichtigste ist uns die Environment und Sustainability und alles, um den Profit kümmern wir uns später, weil Peter Thiel sagt, das ist völliger Quatsch. Wer sich um Profit kümmert, kümmert sich auch immer darum, dass es insgesamt allen gut geht. Und wäre es nicht profitabel, in, ich sag mal, Sonnenenergie zu, äh, zu investieren, in Solaranlagen etc., dann macht man das auch nicht. Das heißt, ist es profitabel, wird es gemacht. Ist es nicht profitabel, ist es Quatsch.
0: Suse Heger in Amerika, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof wird in vielen Städten zahlreiche Filialen schließen. Von den insgesamt 129 Warenhäusern sind 52 betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zunächst werden bis zum 30. Juni dieses Jahres 21 Standorte geschlossen. Im nächsten Januar folgt dann die Schließung von 31 weiteren Filialen. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates sind etwa 5000 Stellen von den Schließungen betroffen. Bundeskanzler Scholz habe den Deutschen jüngst ein neues Wirtschaftswunder versprochen, schreibt dazu Mario Turnes bei Tischis Einblick. Die Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof erlebten jetzt ihr blaues Wunder. Galeria Karstadt-Kaufhof befindet sich bereits seit Jahren im Krisenmodus. Während der Corona-Pandemie hatten behördliche Auflagen sowie abgesagte Weihnachtsmärkte das Geschäft weiter belastet. Galeria Karstadt hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Müllenbach in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Zudem macht eine städtische Verkehrspolitik vielerorts die Innenstädte immer unattraktiver für Kunden. Die Erzeugerpreise für Lebensmittel sind im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent angestiegen. Die Supermärkte mussten in diesem Januar 25,4 Prozent mehr an die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte als im Januar des Vorjahres bezahlen. Besonders stark gestiegen sind die Preise für tierische Produkte wie Eier, Milch und Fleisch um knapp 36 Prozent. Bei den Eiern waren es sogar 45 Prozent Anstieg, bei pflanzlichen Produkten nur 11 Prozent. Besonders stark sind die Preise für Speisekartoffeln gestiegen. Die waren 67,5 Prozent teurer im Januar im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres. Ursache dafür könnte die schwache Kartoffelernte sein, die etwa in Bayern laut Bayerischem Rundfunk die schlechteste seit zehn Jahren war. Auch die Schlachtschweine sind innerhalb eines Jahres um 62 Prozent teurer geworden. Die Preise für Obst sind leicht gesunken. In diesem Januar kostete es 4,2 weniger als im Januar des vergangenen Jahres. Das Gemüse wiederum wird teurer, besonders Salat und Kohlgemüse. Der neue Verteidigungsminister Pistorius entlässt Deutschlands wichtigsten General. Wie Bild erfuhr, soll der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gehen. Neuer Generalinspekteur der Bundeswehr soll Generalmajor Carsten Breuer werden. Der ist als militärischer Berater der Bundesregierung und als höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums. Zukünftig soll der Generalinspekteur nicht mehr nur als ranghöchster Soldat der Truppe fungieren, sondern auch im Ministerium eine wichtige Position einnehmen, die einem Staatssekretär nahekommt. Breuer ist aktuell noch der Befehlshaber des neuen Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Er wurde öffentlich bekannt, als er die Leitung des Corona-Krisenstabes im Kanzleramt übernahm. Zudem soll Pistorius laut Spiegel seinen engen Vertrauten Nils Hilmer als Staatssekretär im Verteidigungsministerium installieren. Für ihn muss die bisherige Staatssekretärin Margareta Sudhoff ihren Posten räumen. Die Verwaltungsjuristin war mit der ehemaligen Ministerin Christine Lamprecht ins Wehrressort gekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping will bald zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky sprechen. Das Wall Street Journal berichtete, dass das Gespräch wahrscheinlich nach Xi's Besuch bei Russlands Präsident Putin in Moskau stattfinden solle. Der soll für nächste Woche geplant sein. Einen Besuch Xi's in Moskau hatte Putin bereits im Februar angekündigt, als der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi in Moskau weilte. China hatte zum Jahrestag des Kriegsbeginnes einen Zwölf-Punkte-Plan für eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen vorgelegt. China und Russland haben ihre Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten ausgebaut. Eigentlich wollte die derzeitige Außenministerin Annalena Baerbock nur mehr mit dem Linienflug reisen. Noch Anfang des vergangenen Jahres verkündete sie, dass sie als Außenministerin den CO2-Ausstoß bei Auslandsreisen möglichst gering halten wolle. Deshalb werde sie ihre Dienstreisen mit einem Linienflug antreten, wenn dies möglich sei. Doch nur zwei von 69 Flugreisen trat sie im vergangenen Jahr mit einem Linienflugzeug an. Bei den anderen 67 Flügen hat sie auf die Flugzeuge der Bundeswehrflugbereitschaft zurückgegriffen. Die ehrenwerte Ankündigung von Außenministerin Baerbock, verstärkt Linienflüge zu nutzen, habe sich als billige PR-Aktion entpuppt, kritisiert der linke Abgeordnete Viktor Perli in der Berliner Zeitung. Und er ergänzte, das sei eine lächerliche Quote, Glaubwürdigkeit gehe anders. Die Ministerin solle sich für das gebrochene Versprechen bei den Wählern entschuldigen. Auf dem Marsch in den Frühlingen leistet sich das Wetter noch einmal einen Kaltlufteinbruch. Nach dem Warmluftvorstoß von gestern zieht heute der Kaltsektor durch. Aus dem Nordwesten kommen kalte Luftmassen heran und es wird wechselhaft und stürmisch. Auf der Rückseite der Kaltfront ziehen einzelne Schauer herein, die auch in tiefen Lagen in Schneeschauer übergehen können. Ab Nachmittags wird es dann deutlich kälter, in Hamburg können die Temperaturen nachts bis knapp an den Gefrierpunkt reichen. Am längsten halten sich heute die warmen Luftmassen im Osten, 11 bis 15 Grad sind es nahe der polnischen Grenze. Ab Spätnachmittag fallen dann auch zum Beispiel in Dresden die Temperaturen recht rasch, nachts wird es auch dort um die 2 Grad kalt. Dort bleibt es heute noch am längsten trocken, erst am späten Nachmittag kommen dort die Schauer an. Es wird wieder windig, sehr heftige Sturmböen sind sogar drin. Und nun zum TE-Wetterbericht der sogenannten Energiewende. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland 78 Gigawatt an elektrischer Leistung. 17,7 Gigawatt lieferten um 12 Uhr die Photovoltaikanlagen, die aber um 17 Uhr bereits wieder verschwunden waren, weil die Sonne untergegangen war. Rund 40 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den Windrädern. Die konventionellen Kraftwerke wurden um 12 Uhr mittags auf 22 Gigawatt gedrosselt. Dies bedeutet, die normalen Kosten dieser Kraftwerke laufen weiter, nur liefern sie deutlich weniger Strom, als sie könnten. Dieser Strom wird also teurer. Sie müssen dann wieder liefern, wenn sich Wind und Sonne schlafen gelegt haben.